0: Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen und dass du Arme, Obdachlose ins Haus bringst? Wenn du einen Nackten siehst, dann bedeck ihn, und deinen Brüdern sollst du dich nicht entziehen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot, und rasch wird deine Heilung gedeihen. Vor dir her zieht deine Gerechtigkeit, und deine Nachhut ist die Herrlichkeit des Herrn. Dann wirst du rufen, und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe rufen, und er wird sprechen. Siehe, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte das Joch entfernst, das Zeigen mit dem Finger und die unrechte Rede und dem Hungrigen gewährst, was du selbst zum Leben brauchst und satt machst den, der gedemütigt ist, dann wird dein Licht aufstrahlen in der Finsternis und deine Dunkelheit wird sein wie der Mittag. Und alle Zeit wird der Herr dich leiten, und in dürrem Land macht er dich satt, und deine Knochen macht er stark. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser nicht trügen. Und die von dir abstammen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten, und du wirst, der die Bresche zumauert, genannt werden, der Pfade wiederherstellt, damit man wohnen kann. Liebe Gemeinde, heute Morgen möchte ich beim Hören dieses Textes nicht in eure Haut stecken. Warum? Ihr müsst euch ja hier ganz schön was gefallen lassen, oder? Was einem hier gesagt wird, ihr kommt hierher, ihr seid auf Erntedank eingestellt und der Gottesdienst hat uns ja auch hineingenommen in das Thema Dankbar sein, dankbar für das, was wir empfangen haben. Vielleicht seid ihr schon mit einem frohen Herzen aufgewacht und hierher gekommen. Und dann sowas. Dann so ein Text. Hier wird einem erstmal ordentlich der Kopf gewaschen. Finde ich. So ging mir, das, als halt ich diesen Text gelesen habe. Denn warum sonst sollten all diese Aufforderungen dastehen, auf die wir gerade gehört haben, wenn nicht um dem, der das hört, mal den Kopf zurechtzurücken. Warum sonst sollte das gesagt werden? Das Offensichtliche, das, was schon da ist, das, was nicht mehr getan werden muss, das müsste ja auch nicht gesagt werden. Das, was schon völlig klar ist, bedarf doch keiner weiteren Erläuterung, oder? Ich müsste euch nicht sagen, liebe Leute, wenn ihr sonntags zum Gottesdienst kommt, zieht euch doch bitte eine Hose an. Oder ein Kleid oder ein Rock. Jedenfalls bedeckt doch euren Körper, bevor ihr hierher kommt. Muss ich nicht sagen. Das ist selbstverständlich, das wisst ihr. Wir müssten das nicht auf unserem Gottesdienstblatt abdrucken. Es wäre ein bisschen komisch, wenn wir auf sowas extra hinweisen müssten. Weil für uns völlig klar ist, wie wir uns benehmen und das Offensichtliche muss nicht extra erwähnt werden. Wenn also auf all diese Dinge hingewiesen wird, die wir gerade gehört haben in dem Predigtext, dann scheint ja da etwas im Argen zu sein, oder? Ich muss jetzt nicht die ganzen Aufforderungen wiederholen, die wir gerade gehört haben, die ich uns gelesen habe, aber ich fasse sie mal so zusammen, was uns da gesagt wird. Das mag an mancher Stelle vielleicht ein bisschen kurz gegriffen sein, aber das ist jetzt meine Zusammenfassung. Sie lautet, widme dich hingebungsvoll deinem Nächsten. Das ist das, was wir gehört haben. Widme dich hingebungsvoll deinem Nächsten. Und offensichtlich scheint diesbezüglich Nachholbedarf zu bestehen. Ehrlich gesagt würde ich also nur ganz ungern in der Haut dessen stecken, dem das gesagt werden muss in dieser Deutlichkeit. Gut, auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, dieser Text gilt ja gar nicht zuerst uns. Wir sind doch nicht die, die hier gemeint sind, oder? Und das stimmt irgendwie. Ursprünglich ist dieser Text an ganz andere Menschen gerichtet. Menschen aus einem anderen Volk, Menschen aus einer anderen Kultur, Menschen aus einem anderen Land, Menschen aus einer anderen Zeit, aus einem ganz anderen Kontext. Das ist doch überhaupt gar nicht mit uns vergleichbar heute. Alles richtig. Wir könnten also aus dem Schneider sein. Wir können sagen, ich bin gar nicht gemeint. Bei mir ist alles in Ordnung. Andererseits, der Text enthält ja nicht nur diese Aufforderungen, die wir gerade gehört haben, sondern ist ja auch ein Verheißungstext. Und dem, der sich so hingebungsvoll seinem Nächsten widmet, wie es hier gefordert wird, dem wird dann die Nähe Gottes verheißen. Da passiert etwas mit dem, der so lebt. Mit dem geschieht etwas. Da bleibt nicht alles so, wie es ist. Da passiert, dass Gott antwortet, wenn man mit ihm spricht. Da geschieht es, dass Gott einen stärkt, wenn man schwach ist. Das hat Auswirkungen auf das eigene Leben, so zu leben. Das ist die Verheißung. Die würde man doch wiederum gerne mitnehmen, oder? Ich kann aber schlecht nur die eine Seite des Textes nehmen wollen, weil die mir sehr gut gefällt und weil so eine Verheißung ja was Schönes ist, und bei dem anderen sagen, nee, da bin ich nicht gemeint. Ich kann mir nicht aussuchen, was vom Wort Gottes ich für mich gelten lassen will und was für mich ungültig ist. Ich stehe also hier vor so einem kleinen Dilemma. Will ich von diesem Text angesprochen sein? Bin ich gemeint in diesem Text? Bin ich jemand, der Nachholbedarf hat, dabei, mich meinem Nächsten hingebungsvoll zu widmen? Und muss ich mich damit wirklich auseinandersetzen an Erntedank? Andererseits will ich nicht auch einer sein, dem der Segen und die Nähe Gottes verheißen ist. Und gerade das an erntedank. Manch einem mögen sich bei einem solchen Text, den ich uns gelesen habe, vielleicht an ganz anderer Stelle die Nackenhaare aufstellen. Wir hören hier so viel Aufforderung. Hier ist so viel, was wir tun sollen. Wir sollen machen. Wir sollen aktiv werden, wir müssen handeln und das klingt so ein bisschen wie so ein Deal, den wir dann mit Gott machen. Okay, ihr tut was und dafür kriegt ihr auch was von mir. Aber auch erst dann. Erstmal müsst ihr in Vorleistung gehen. Das ist ganz schön viel Aufforderung dann, oder? Und dann frage ich mich, kann das sein, bin ich nicht gerecht allein aus Gnaden? Das ist doch meine Überzeugung, dass ich gerecht bin aus Gnade Gottes. Wie kann es dann sein, dass ich erst so viel vorher machen soll? Diese Abford äh, Abfolge von Aufforderungen und Verheißungen, wie ich sie hier lese, das ist doch ungesund. Das passt doch nicht zusammen mit meinem Bild, das ich von Gott habe, der mich doch bedingungslos liebt. Hier scheint zu so viel Bedingung da zu sein. All die Verheißungen, die hier dastehen, die scheinen doch eine Antwort auf mein vorheriges Handeln zu sein. Da steht nichts von bedingungsloser Hingabe Gottes oder von Gnade. Kommt hier vielleicht die Werkgerechtigkeit durch die Hintertür und wir klammern das lieber alles doch aus? Die Frage ist verständlich aber ich glaube, sie beruht auf einem Missverständnis. Wenn ich sage, ich bin gerecht aus Gnade, dann geht es darum, wie ich vor Gott dastehe. Mit welchen Augen schaut Gott mich an? Wie werde ich einmal vor ihn treten, wenn es Zeit ist für mich? Und dann gilt mir die Gnade. Egal, wie ich gelebt habe, wenn ich mich ihm hingegeben habe und gesagt habe, Gott, auf deine Gnade will ich bauen. Auf deine Gnade verlasse ich mich. Darum geht es. Da geht es um meinen Stand vor Gott. Wie stehe ich vor Gott da? Und Gottes Liebe gilt. Sie gilt immer. Und die, Gottes, die Liebe Gottes, die gilt sogar den Menschen, die nicht seinen Willen tun. Die gilt den Menschen, die den Willen Gottes nicht tun, weil sie den vielleicht nicht kennen, oder weil sie aus Versehen irgendwas falsch gemacht haben. Und die Liebe Gottes, die gilt sogar den Menschen, die ganz bewusst nicht seinen Willen tun. Gott liebt alle Menschen. Die bedingungslose Liebe Gottes bedeutet nicht, dass Gott deswegen aber keinen Willen hätte für unser Leben. Dass Gott mich liebt, dass Gott uns liebt, heißt nicht, dass wir ihm deswegen egal sind und jetzt alle machen können, was wir wollen. Dass Gott kein Wunsch hätte, wie wir unser Leben gestalten, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns begegnen, eben wie wir leben. Gott liebt uns und genau deswegen sind wir ihm nicht egal. Und genau deswegen ist ihm nicht egal, was wir tun, wie wir handeln oder was wir nicht tun und unterlassen. Wir sind Gott nicht egal. Und daran denken wir heute. Heute ist ein Tag, wo wir uns daran erinnern wollen, an Ernte Dank, Daran, dass Gott uns lieb hat. Dass wir ganz viel Grund haben, dankbar zu sein. Dass wir dankbare Menschen sein dürfen. Wir denken heute an all das, was uns froh macht und dankbar. Wir haben das gerade schon getan im Gottesdienst. Wir haben uns Zeit dafür genommen und überlegt, wofür sind wir dankbar. Wir dürfen in einer Welt leben, die Gott so eingerichtet hat, dass sie uns durch die Jahreszeiten, auch das haben wir heute schon gehört, dass sie uns durch die Jahreszeiten hindurch versorgt mit allem, was wir zum Leben brauchen. Wir dürfen dankbar sein, dass das so ist. Wir dürfen dankbar sein dafür, dass wir hier Gottesdienst feiern können. Wir sind soziale Wesen, wir sind von Gott dazu gemacht, Kontakt zu haben zu anderen Menschen, nicht alleine zu sein. Und Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Gottesdienst zu feiern mit anderen Menschen, die ihm auch nachfolgen, die ihm auch wichtig sind, die auch auf ihn hören wollen. Und so sitzen wir heute gemeinsam zusammen mit Geschwistern. Dafür dürfen wir dankbar sein und wir können das in Freiheit tun. Wir müssen keine Verfolgung dafür befürchten oder erleiden. Unser Staat sorgt dafür, dass wir in Freiheit hier zusammenkommen können und unseren Gott feiern dürfen. Unser Stahl garantiert uns das, und zwar nicht nur auf dem Papier. Wir dürfen dankbar sein. Es gibt so vieles, für das wir dankbar sein können. Und wenn wir so darüber nachdenken, dass wir dankbar sind, dann können wir auch auf den Gedanken kommen, dass Dankbarkeit ganz eng zusammenhängt mit Bedürftigkeit. Da, wo ich dankbar bin, wo ich Dank empfinde für das, was mir zugutekommt, was mir jemand tut, was mir jemand angedeihen lässt, da merke ich, ich bin ein bedürftiger Mensch. Denn der Dank, der richtet sich nicht an mich selber. Ich bin nicht mir dankbar, sondern der Dank, der richtet sich auf ein Gegenüber, das mir etwas angedeihen lassen hat. Ein dankbarer Mensch ist ein empfangender Mensch. Jemand, der etwas bekommt, der versorgt wird, der jemandem dankbar ist. Dankbar zu sein, heißt, sich als Empfangende, als Empfangender wahrzunehmen. Und sich auch mal bewusst zu machen, all das, wofür wir dankbar sein können und dürfen und sollen, ist nicht selbstverständlich. All das, was wir aufgezählt haben, wofür wir dankbar sind heute, ist nicht selbstverständlich. Vieles in unserem Leben ist Geschenk. Und als Christ in der Nachfolge Gottes unterwegs zu sein, so wie viele von uns das sind, das heißt dann eben auch, diese Gaben, mit denen wir beschenkt sind, wofür wir dankbar sein dürfen, worüber wir uns freuen, dass wir das haben, die sind nicht nur zum eigenen Wohl zu gebrauchen. Auch das ist Folge der Dankbarkeit. Mögen das materielle Gaben sein, die wir haben. Die sind nicht nur für uns gedacht. Mögen das andere Gaben haben, dass wir beschenkt sind, dass wir uns geliebt wissen. Auch das dürfen wir weitergeben, auch das dürfen wir teilen. Wir sind angehalten, das weiterzugeben, was wir empfangen. Fürsorge, die wir selber erleben, weiterzugeben an andere Menschen. Gott will uns befreien zu einem neuen Leben. Dankbarkeit soll in uns etwas bewirken, dass wir hingehen und ja, das in die Tat ummünzen, was wir selber als Dankbarkeit empfangen. Gott will uns befreien zu einem neuen Leben, das befreit ist von diesem Dogma der Ich-Bezogenheit. Und da kann man leicht reingeraten, man kann in so, eine, in so eine Lebenseinstellung reingeraten, dass alles irgendwie auch mir dienen muss, dass ich doch was davon haben muss, was mir passiert. Dass ich nicht zu kurz komme, dass ich was abkriege, mein Stück vom Kuchen, das mir zusteht. Dass, auch, ja, dass, dass ich schauen muss, ähm, kriege ich denn auch was ab? Was ist denn hier, was habe ich denn davon? Was habe ich eigentlich davon? Eine beliebte Frage. Und das ist so ein Dogma der Ich-Bezogenheit, dem viele Menschen sich unterwerfen. Und das ist eine Gefahr, in der auch wir stehen. Ich will uns da nicht von frei machen. Und davon will Gott uns befreien. Davon, dass alles immer uns dienen muss. Dass wir der Nabel der Welt sein müssen. Dass wir Grund und Richtschnur unseres Handelns sein müssten. Gott will uns befreien zu einem Leben, das auf seine Fürsorge antwortet. Ein Leben, das antwortet in Dankbarkeit. Das antwortet darin, dass es weitergibt von dem, was es empfangen hat. Im Vertrauen darauf, dass wir mit offenen Händen abgeben dürfen und dabei nicht zu kurz kommen werden. Ein Vers, der mich in diesem Bibeltext getroffen hat, ist... Äh die Aufforderung, dem Hungrigen das zu gewähren, was du selber zum Leben brauchst. In Vers 10 war das. Gewähre dem Hungrigen das, was du selber zum Leben brauchst. Das heißt, gib nicht erst dann ab, wenn du satt bist und keinen Hunger mehr hast, wenn du übervoll bist, wenn dein Zuhause warm ist und alles ist bequem und du hast deine Schäfchen im Trockenen und wenn dann wirklich alles für dich super ist, dann gib auch noch weiter. Sondern gib ab von dem, was du selber zum Leben brauchst. Denn sonst, wenn du erst anfängst abzugeben, wenn für dich alles erledigt ist, dann ist die Frage, wann ist denn alles erledigt? Wann habe ich denn wirklich genug? Wann bin ich denn satt? Wann brauche ich denn wirklich nicht mehr mehr? Wann sind denn meine Schäfchen im Trockenen? Und kann ich nicht lieber doch noch ein bisschen was für mich behalten? Nein, gib ab von dem, was du zum Leben brauchst. Anders geht's nicht. Denn die Erfüllung des Lebens, die ja auch eine Rolle spielt in diesem Text, geht ja um ein erfülltes Leben. Es geht darum, ein Leben zu führen in der Nähe Gottes, in seiner Gegenwart. Und diese Erfüllung des Lebens, die Verheißung, die hier denen zugesagt ist, die nach seinem Willen leben, die findet man nicht darin, sich selbst und seinem eigenen Geldbeutel zu dienen. Das ist nicht die Verheißung, die hier steht. Hier steht nicht, dass wir ein erfülltes Leben haben werden, wenn wir uns gut genug um uns selber gekümmert haben. Und wenn wir dann fertig damit sind, für uns zu sorgen, dann... Haben wir das, das, das Leben, das sich wirklich lohnt? Nein, was uns hier zugesagt ist, ist, dass wir das erfüllte Leben, das Leben in der Nähe Gottes, in dem wir rufen und Gott antwortet, in dem wir Gemeinschaft haben mit Gott selber, in dem wir Heilung erfahren von Gott, in dem Beziehungen heile werden und das, was zerstört war, wieder aufgerichtet werden kann. Diese Erfüllung des Lebens ist dem zugesagt, der eben nicht auf sich bezogen bleibt der aus dem, was er selber empfängt, heraus weitergibt, von dem, was er eigentlich selber braucht zum Leben. Die Fülle des Lebens ist denen zugesagt, die um ihr eigenes Versorgtsein wissen, die um ihre eigene Bedürftigkeit und Angewiesenheit wissen und die darum nicht nur Empfangende bleiben, sondern zu Weitergebenden werden. Und wir können das auch tun. Gott sei Dank. Amen.